0: Багаватгита, oh. перевод и комментарий его божественной милости. А чебактивиданты с вами, Прabhupadhye.
1: Глава тринадцатая, текст двадцать один. Природа считается причиной
0: всех материальных причин и следствий. А живое существо — причиной разнообразных страданий и радостей, которые оно испытывает в материальном мире. Комментарий. Различными телами и органами чувств живое существо наделяет материальная природа. Существует 8 миллионов 400 тысяч видов жизни, и все это многообразие является творением материальной природы. Живое существо хочет испытать те или иные формы наслаждения, и потому выбирает соответствующие материалы материальные тела.
1: Находясь в разных телах,
0: оно наслаждается и страдает по-разному.
1: Источником материального счастья и
0: страдания является тело, а не само живое существо. В своем изначальном состоянии живое существо абсолютно счастливо. Иначе говоря, состояние счастья является для живого существа естественным. Но желание господствовать над материальной природой приводит его в материальный мир, Это желание не может быть осуществлено в духовном мире. Духовный мир чист, тогда как в материальном мире каждый изо всех сил старается получить как можно больше плотских удовольствий. В качестве пояснения можно сказать, что тело порождено желанием испытывать чувственные наслаждения, а органы чувств — это инструменты для удовлетворения желаний живого существа. И то, и другое, и тело, и инструменты чувства мы получаем от материальной природы. И как яствует из следующего стиха, мы оказываемся в хороших или плохих условиях в зависимости от того, что мы делали и желали в прошлом. В соответствии с желаниями и кармой живых существ, материальная природа наделяет их теми или иными материальными телами. Живое существо само повинно в том, что получило определенное тело, и, находясь в нем, испытывает уготованные ему наслаждения и муки. Получив тело, живое существо оказывается во власти материальной природы, поскольку тело, будучи материальным, подчиняется законам природы». Само по себе живое существо бессильно изменить эти законы. Предположим, живое существо получило тело собаки. Оказавшись в нем, оно вынуждено вести себя как собака. Оно не может действовать иначе. Или если живое существо попадает в тело свиньи, ему приходится питаться испражнениями и
1: делать все, что делают свиньи. А если
0: живое существо получает тело полубога, оно тоже ведет себя соответствующим образом. Таков закон природы. Однако при любых обстоятельствах сверхдуша находится рядом с индивидуальной душой. В ведах Мундаку Панишат об этом сказано следующее. Верховный Господь так добр к живому существу, что в образе души параматмы всегда и всюду сопровождает индивидуальную душу. Природа считается причиной всех материальных причин и следствий, а живое существо — причиной разнообразных страданий и радостей, которые оно испытывает в материальном мире.
1: Если вы слушали внимательно, я
0: надеюсь, что вы слушали внимательно,
1: поскольку эту
0: тему не так легко понять. Вы бы услышали,
1: что обсуждение этого
0: стиха То есть этот стих that говорит о You would о heard и the
1: discussion. You would have heard that не так ли?
0: Все счастливы на Лагуна-бич, все сюда приходят за счастьем Это шутка Большая шутка. Они должны быть счастливы. Поскольку Солнце всегда светит, это еще одна шутка. Ну, Но оно должно светить. Погода хорошая, люди богатые, красивые, хороший пляж, серфинг, все приятно
1: здесь.
0: Если несчастливы здесь, попытайтесь, попытайтесь на Гавайях. Обычно считается, что это престижное место, здесь классно жить, но природа материального мира — это дух Халэм, как говорится в другом месте в Бхагавадгиты, сама природа этого мира такова, что она полна стра- да, страданий, что он полон страданий. Однако, как мы читаем в этом комментарии, в духовном мире нет такого явления, как страдание, там все счастье. И это описано в Брамасамхити. В духовном мире. В духовном мире. Разговор — это пение. Если вы очень счастливы, кто-то когда-то был очень счастлив, ну, вы все преданные, вы счастливы. Если кто-то счастлив, он поет. Он не говорит, он поет. Если кто-то очень счастлив, он не просто идет, он подпрыгивает, в припрыжку идет в духовном мире. Шаг — это танец. И... Там всегда присутствует дорогой спутник Кришны, звук флейты — это духовный мир. А в этом материальном мире есть только надежда на счастье. Лишь надежда. Это называется дураше. Это описывается в Шримад Там есть надежда на счастье, но это надежда несбыточная, поскольку нас интересуют внешние вещи, Нас интересует чувственное счастье, не духовное счастье. И я взял этот стих на самом деле для обсуждения сегодня, потому что кто-то послал мне по интернету вопрос, очень распространенный вопрос, и на самом деле это самый Основной из всех вопросов. И все должны задаваться этим вопросом и получать ответ на него. В этом мире никто не должен успокаиваться, пока не задаст этот вопрос и не получит ответ на него. А вопрос простой. Почему существует страдание? Почему страдание? Столько страданий. Даже в Лагуна-Бич. Может быть здесь даже больше страданий. В каком-то смысле больше страданий.
1: Что такое страдание?
0: В бхагавад гите Кришна говорит, рождение, смерть, старость, болезни ⁇ это четыре основных страдания, которые мы видим вокруг нас. Помимо этого, Есть страдания ума, есть штрафы за нарушение правил, машины, которые не работают, отношения, которые не работают. Просто страдания в материальном мире.
1: Так есть грубые формы страданий. Например,
0: люди приезжают по выходным в Южную Калифорнию, Никто не не отправляется в отпуск или на выходные в Афганистан или в Ирак, потому что эти места в настоящее время являются местами чрезмерных страданий, еще больших страданий. Есть грубые страдания, но есть также страдания на уровне ума, и мы часто замечаем, что люди, у которых высокие ожидания на наслаждение, они очень много страдают. Как было сказано, я провел где-то 10 лет в Бангладеш, приезжая и Несколько лет назад экономическая школа Лондона, они провели опрос, чтобы выяснить, кто самый счастливый народ. И они выяснили, что самый счастливый народ — это народ Пангладеш. Эту страну называли такой бе- безнадежной. Один американский посол в 70-х годах вот так сказал. То есть сколько, сколько бы вы денег туда не вливали, совершенно экономически... Безнадежной ситуации в этой стране. Люди счастливы. Каковы причины? Можно проанализировать. Одна из причин — едва ли вы найдете там атеистов в этой стране. Если найдете, то они такие скрытые атеисты. Поскольку это социально неприемлемо быть атеистом там. Другая причина — в том, что у людей нет каких-то высоких ожиданий там, опередить всех, достичь успеха, зарабатывать много денег. Они довольны тем, что у них есть. Они склонны быть довольными. И они склонны быть также стойками. Если катастрофы следуют одна за другой, то вы просто принимаете это как данность.
1: Я несколько месяцев назад читал статью
0: о о войнах из Америки, солдатах, которые, пробыв в Афганистане и в Ираке, и особенно если они получили ранения, если, например, им руку оторвало, им очень трудно приспособиться к миру, когда они возвращаются, потому что они видели столько страданий. После того, как я это прочел, я спросил одного преданного, который в прошлом был офицером Индийской армии, и он участвовал во множестве операций военных. Например, операция «Синяя звезда», те, кто постарше знают.
1: То есть они выбивали
0: этих сиков-террористов из Золотого храма в Амрицаре.
1: В, в, в процессе чего
0: был разрушен этот золотой храм. То есть он видел много боевых действий. Я спросил, я прочитал эту статью, насколько травмированы эти американские солдаты после того, что они видели, в чем они участвовали, столько страданий, и во многих случаях эти, они страдали потом от таких Серьезных ранений. И ответ, который я получил, я ожидал этот ответ, потому что я видел многих индийских солдат, которые раньше служили в армии, и они не производят впечатления травмированных людей. Я спросил, а это вообще распространено? И он сказал, нет, они не получают травм. Я спросил, почему? Потому что у них другое отношение к жизни другое отношение к жизни. Когда вы не принимаете цель жизни как просто наслаждение, вы не страдаете так сильно. Если мы примем, что есть Бог, и мы здесь из-за нашей деятельности, наших действий, которые мы совершили. И нам придется страдать или наслаждаться в зависимости от нашей прошлой деятельности. И что в конце концов все на благо. В конце концов Господь заботится о нас, Он следит за нами. И благодаря этому пониманию люди не так страдают. Но если мы думаем, что я должен наслаждаться то мы всегда будем страдать. Лагуна-бич — это пространство для страданий. Не так ли? То есть это, здесь созданы условия для наслаждений, но это означает, что это эти условия для страданий, потому что даже в основном люди не получают то наслаждение, ради которого насла- они, на которое они надеялись, потому что все надеются на бесконичное наслаждение, а здесь наслаждение очень ограничено, и они разочаровываются. То есть либо вы... Либо вы не получаете ожидаемых наслаждений, и поэтому вы разочаровываетесь, либо возникает множество каких-то сложностей, сложных ситуаций, или вы получаете те наслаждения, на которые надеялись, все идет хорошо, но это все равно вам не приносит удовлетворения, и вы снова разочарованы. То есть в любом случае это просто некие условия для страданий. Попытка наслаждаться в этом мире означает, что человек неизбежно получит разочарование. На самом деле вопрос мне задали такой, почему столько страданий, войны, страдания душевные, дети так страдают, почему Бог не вмешивается в это? Почему бы ему не сделать что-то, если Бог есть? А на Бога уповаем. Почему же ему не сделать что-то? Почему бы ему просто не включить, не нажать на кнопку? Просто по своему желанию он может все изменить это. Почему столько страданий? На самом деле Бог что-то делает. Он рассказывает Бхагават Гиту. Вот что он делает. Но мы должны слушать, принимать это послание, и мы должны что-то делать тоже со своей стороны. Почему мы в таком положении мучительном? Здесь в этом стихе говорится. Личность, бог-то, то есть наслаждающийся или буквально... Потребитель, личность, у которой такая такая психология, «я буду потреблять все, что я могу в этом мире», вот этим самим своим отношением он сам является причиной наслаждения и страданий своих. Но на самом деле наслаждение в этом мире — это страдание. И страдание — это тоже страдание. Хотя люди думают, что они наслаждаются. На самом деле... Все в этом мире страдают. Так что сама эта психология, что я, наслаждающийся этим миром, ведет человека к тому, что он порабощается этим и страдает. Мы желаем счастья. Это естественно, потому что это естественное состояние каждого живого существа. Все хотят быть счастливыми.
1: Это аксиома.
0: Тут не нужно
1: объяснений. Даже некоторые
0: люди могут сознательно действовать, чтобы вызывать свои страдания, но это в искаженном, извозвращенном смысле наслаждения. Например, кто-то может, кто-то может желать болеть. Как это называется? Есть термин в психологии. Ипохондрия — это когда вы всегда думаете, что вы вы больны. Ну, То есть некоторые люди всегда хотят болеть, чтобы в такой извращенной форме наслаждаться, что другие будут жалеть их. Это как повод избежать каких-то сложностей в этом мире. Они могут наслаждаться этим, находясь в состоянии сострадания, как мазохисты, которые сознательно причинят себе боль. Они делают это, потому что они находят какое-то в этом наслаждение, каким бы извращенным оно ни было. И причина, почему мы страдаем в этом мире, чья это вина Бога? Почему бы Ему не не махнуть волшебной палочкой, и все станет совершенно прекрасным. На самом деле, все и так совершенно и прекрасно. Но есть духовный мир, но также есть определенные условия, чтобы там жить. То есть это это есть в духовном мире, но есть определенные условия, чтобы там жить. Потому что если вы кучку извращенцев закиньте в духовный мир, люди, которые причиняют страдания другим, то... Естественно, счастье духовного мира будет нарушено. Если вы отправитесь в духовный мир, где полно коров Кришны, и там подумайте, что я тут убью несколько и сделаю гамбургеры, то вы обеспокоите условия, которые там есть. Есть определенные условия, чтобы жить в духовном мире. Необходимо быть свободным от зависти. Почему есть страдания в этом мире? Ну, Все способствует страданиям друг друга. Например, если вы хотите есть мясо, вам нужно убить животное, мы можем чувствовать счастье какое-то. На самом деле это не счастье, это чувственное наслаждение, это большая ошибка.
1: Считать
0: чувственное удовольствие счастьем это на самом деле не счастье. Но вот это небольшое наслаждение, которое мы получаем, мы получаем ценой страданий других. Нам приходится пожинать кармические последствия в результате этого. Если мы причиняем страдания другим, то закон этого мира таков, что нам придется страдать. И это... Становится таким, такой сложной реакцией, очень сложной сложной серии последствий, как один человек причиняет другому страдания, и поэтому они вынуждены страдать. Кто-то другой, поскольку у кого-то есть искаженное, такое извращённое желание причинять страдания другим, они причиняют страдания тому, кто заслуживает этих страданий, потому что это очень-очень сложно.
1: Но мы сами, нужно понять, что
0: сами мы являемся причиной страданий этого, в этом мире, потому что мы желаем наслаждаться, мы делаем себя наслаждающимся и эксплуатируем других в этом мире наслаждение за счет эксплуатации. Мы получаем наслаждение за счет эксплуатации ресурсов этого мира. И это незаконно с нашей стороны, это неправильно с нашей стороны, потому что мы предназначены для служения Кришне. Кришна высший наслаждающийся, он на самом деле бог-то, он
1: потребитель.
0: Он не потребляет в том смысле, чтобы разрушать, но Кришна это та личность, которому нужно делать все подношения, и Кришна только Кришна способен отвечать взаимностью так, чтобы все чувствовали удовлетворение. Если вы предлагаете все Кришне, то все чувствуют удовлетворение. Приводится пример.
1: Приводится
0: пример когда поливают корень дерева. Если вы льете воду под корень дерева, то и стволы, и ветви, и веточки, и плоды, и цветы, все дерево получает питание. Но если вы пытаетесь индивидуально поливать веточки, листья, это не сработает. Так не работает. Точно так же точно так же если мы помещаем пищу в желудок, то все тело получает питание. Но если мы пытаемся индивидуально питать там уколы, ставить в ухо, в глаз, это звучит довольно опасно. Но мы не будем давать питание тканям, скорее мы будем причинять им вред. Так, Кришна ⁇ это та личность. Делая по отношению к которому, предлагая все которому, Кришна удовлетворен, и все получают удовлетворение. Если он удовлетворен, все удовлетворены, это естественный порядок. Но когда мы отвергаем этот естественный порядок и пытаемся сделать себя наслаждающимися, это не работает. Так не работает. Как если рука думает, я выполняю столько работы, я буду сама наслаждаться пищей. Но это невозможно. Рука должна предлагать пищу желудку, чтобы получить себе питание. И точно так же, если мы не предлагаем все свои усилия, всю свою энергию, всю свою любовь, все свои желания Кришне, то не сработает. Мы создаем неестественную ситуацию, в которой все, вместо того, чтобы сотрудничать, чтобы все предлагать Кришне, все становятся соперниками друг друга чтобы наслаждаться ресурсами этого мира. И поэтому страдания появляются. Вопрос, так почему бы Кришне это не исправить? Почему бы ему не изменить это все? Потому что Кришна, он мог бы это сделать. Он мог бы запрограммировать нас. Так, чтобы мы просто действовали для наслаждения Кришны, но Кришна не довольствуется. Кришна недоволен, если все действуют как запрограммированные роботы, чтобы делать то, что Кришна хочет, или служить Кришне. Это Кришне неприятно. Потому что что приятно Кришне? Это не столько сам акт подношения, сколько любовь, лежащая за этим. А любовь значит добровольное предложение себя Кришне. Итак, любовь не может быть навязана. Кришна мог бы изменить ситуацию. Хорошо.
1: Все просто полюбите меня,
0: но любовь значит добровольно.
1: Как остановить эти войны?
0: Чтобы все мы очистились. Махатмаганди обычно говорил, Но Бхагаван, дай всем разум, дай всем доброе расположение. Бхагаван это делает, он дает нам Бхагават Гиту но мы не принимаем ее, мы думаем, что у нас лучше, у нас идеи получше, чем у Кришны, или мы игнорируем Кришну, или мы переначиваем слова Кришны. Если мы просто бы следовали совету Кришны и посвятились своей жизни Ему, предлагали Ему все в служении, то тогда естественно мы бы стали счастливы. Если если все будут так делать, все станут счастливыми. Хотя мы не ожидаем, что все последуют этому, потому что в этот В этом материальном мире все так, как будто у нас преступное сознание. У нас преступное сознание. Мы не хотим служить Кришне. И страдания на самом деле вызваны нами самими. Мы не обязаны быть в этой ситуации. Кришна дает нам независимость выбирать, служить Ему или не служить. Если мы служим Ему, то мы живем счастливо в этом в духовном мире. Если мы не хотим служить Ему, если у нас бунтарское сознание, то мы приходим в материальный мир. Независимость есть, потому что без независимости мы не можем служить Кришне добровольно. Без добровольного служения нет любви. Это все просто запрограммировано. Если будет все запрограммировано, то где любовь? Любовь — значит добровольное подношение Кришны. Кришна не дает людям с извращенными желаниями войти в духовный мир, потому что они внесут беспокойство во всю атмосферу там. Кришна живет в духовном мире со своими любящими преданными. Это совершенная гармония и сотрудничество в служении Кришне. Но если кто-то приходит с завистливым сознанием, они будут критиковать Кришну, они будут вредить Кришне и преданным Кришне, они будут создавать дисгармонию, они будут действовать против принципа чистого, немотивируемого служения Кришне. Таких людей не пускают туда. Это как в государстве есть тюрьма, где держат тех людей, которые недостойны жить в гражданском обществе, потому что они ведут себя неправильно, они вызывают такие беспокойства, что считается лучше для их же блага и для блага широкого общества, чтобы их изолировали от других, потому что они просто причиняют столько вреда, что их нужно держать отдельно. И точно так же материальный мир, он как большая тюрьма где нас держит отдельно, чтобы мы не беспокоили чистых преданных в духовном мире, чтобы мы не беспокоили Кришну. Но Кришна приходит, и Он посылает Своих чистых преданных, чтобы они дали нам знания о духовном мире. Он приходит, чтобы приглашать нас, Он приходит и рассказывает Бхагавадгиту, Он приходит, как читание Махапрабху, и приносит счастье движение санкертна чтобы все присоединились к этому. Он дает нам столько возможностей присоединиться к Нему. Он призывает нас. Он сам не счастлив от того, что мы отвергаем Его. Кришна всегда счастлив. Ничто не помешает Ему в Его счастье. И тем не менее, Он чувствует какое-то несчастье от того, что почему все эти люди отвернулись от меня, почему они живут отдельно от меня. Мы не должны оставаться в этой ситуации. Мы должны... Мы можем выйти из нее. Страдания не обязательно должны быть. Но мы совместными усилиями создали такую ситуацию. И так это движение сознание Кришны предназначено для того, чтобы дать информацию о духовном мире, где пение и танцы вечно происходят, и Это движение должно нести информацию о духовной жизни, которая есть в том мире, и это движение предназначено для реформы всего общества. Весь мир в настоящее время совершенно сбит с толку и находится в мучительном состоянии, и похоже, что он уже на на грани разных катастроф, всевозможных всевозможных форм. И это неудивительно, если... Учесть то, что за каждое действие есть последствия. И в течение многих лет все это копится, и уже накопилась к- огромная куча вот этих неоплаченных а, последствий грехов. И поэтому неудивительно, если возникают какие-то серьезные, серьезные греховные последствия в форме, войн. На самом деле, войны — это практически уже пережиток прошлого. Сейчас не так много войн. Просто каждый раз кто-то... В любое время кто-то может просто взорвать вас. То, что они называют терроризмом, это это что-то более серьезное, чем эти глобальные войны, где все понятно. Одна армия здесь, другая там, и они друг с другом сражаются. Но сейчас... Вот это вот отвратительное насилие, эти бес... катаклизмы, недостаток пищи, лагуна, Бич, здесь все для цунами устроено. Это может произойти в любое время, просто вы просто не знаете природные какие-то катаклизмы, которые ураганы, которые уничтожают множество домов и собственностей жизни, и наводнения, пожары, все эти беспокойства ведут к дефициту зерна, и цены подскакивают и так далее. На самом деле, в каком-то смысле, это милость Кришны. Потому что если
1: люди
0: не осознают, какие страдания они причиняют себе и другим, то Кришна просто немножко поднимает температуру. Пусть люди осознают, сколько страданий. Если люди немного благочестивы, в больших страданиях они подумают, должно быть, мы сделали что-то не так, давайте повернемся к Богу. Так что давайте повернемся к Богу. Конечно, этим тоже можно
1: злоупотребить. Как
0: атеисты никогда не устают указывать на то, что именем Бога столько жестокости было в истории, в обществе. Так что движение сознания Кришны не предназначено для того, чтобы для жестокостей предназначено для того, чтобы приглашать всех вовлечься в Санкиртну, в повторение, в пение Махамантры. Мы приглашаем всех присоединяться. У нас тоже священная война. Но. Война без автоматов, без этих пушек и танков. Наше оружие — это караталы и мриданги. И мы ходим из из города в город, из деревни в деревню по всему миру и приглашаем всех присоединяться в Санкиртане, Чайтане, Махапрабу. И также даем знания, правильное знание, Почему мы страдаем в этом мире? Как мы можем выйти из этого? И что есть Бог? И Бог на самом деле любит нас. Его зовут Кришна. Он любит нас. Что это означает? Он дает нам, он дает каждому возможность присоединиться в санкхиртане. Нет избранного народа. Не нужно думать, что какие-то люди отправляются к Богу, а остальные в Ад попадают. Это не так. У всех есть возможность участвовать в Санкиртане. И Санкиртана настолько благоприятна, что даже если кто-то просто слышит, как поют это святое имя, он получает безграничное благо, даже если люди сами не произносят Хари-Кришна, если другие, если они просто слышат это пение, они получают благо. Насколько это благоприятно, это благотворно, это движение. Есть еще одна часть этого вопроса. Если Кришна любит своих коров, почему он позволяет, э, что столько их убивают? Конечно, Кришна любит коров, но, опять же, согласно сложной карме, возможно, какое-то живое существо вызывало страдания, причиняло страдания другим, и оно принимает определенное тело, воплощается в определенном теле, и ее мучают. И убивают. И у каких-то людей такие греховные желания, что они совершают такую греховную деятельность. Опять же, Кришна дает нам небольшую независимость. Он не заставляет нас. Если вы хотите любить меня, любите. Если не хотите, вот есть материальный мир, и там все причиняют друг другу страдания. Так что Кришна не заставляет, даже коров убивают, иногда даже преданных убивают. Это очень сложная цепь действий и последствий деятельности. Кришна время от времени вмешивается, Он приходит. В конце коля йоги он придет как калки аватара. Тогда он не будет уже больше проповедовать, он не будет обсуждать философию. Когда он приходит как калки аватара, тогда все уже будут совершенными откровенными демонами, а Сурами Кришна в форме калки аватара просто будет их убивать. А тем временем он пытается исправить других, уговаривая их, приглашая их. Присоединиться к Санкиртане, давая им Кришнапрасад, все это делается, но у людей есть выбор поступать благочестиво или греховно. И в нынешнюю эпоху люди, как правило, реш... выбирают греховную деятельность, очень греховную. То есть то, что причинит, то, что повлечет с собой очень серьезные греховные последствия, то, что причиняет большие страдания. Это употребление мяса, эти бойни, вся эта культура вокруг бойн. То есть крайняя жестокость, аборты считается нормой, противозачаточные средства считаются нормой, все одурманивающие средства употребление алкоголя и разных дурманирующих средств. Все это очень греховно. Это Кали-юга. Это время, когда люди очень греховны. В эту эпоху люди с очень греховными желаниями рождаются, как люди. Так что это ожидаемо, это дурное время, но есть и хорошие качества у этого времени.
1: В эту эпоху Кали, которая
0: подобна океану недостатков, есть одно спасительное качество. Просто благодаря Киртану имени Кришны. Каждый может спастись из этого океана страданий и достичь высочайшего назначения, может вернуться домой к Богу вместо Кришны. Так мы приглашаем всех принять участие в этом этом движении Санкертаны. То есть в распространении этого знания Бхагавадгиты, как она есть. Весь мир страдает в невежестве. Люди не знают, что они делают. Они так бешено пытаются наслаждаться этим миром, что даже не останавливаются, чтобы подумать, сколько страданий они причиняют себе и другим. И вот эта Бхагавадгита, как она есть, должна распространяться с целью дать людям ясное знание о том, кто мы такие, почему мы страдаем в этом мире, кто такой Бог, как мы можем избавиться от этих страданий и
1: достичь
0: чистой, вечной и целиком счастливой жизни. Есть ли вопросы по теме? Принцип на самом деле очень простой, но часто людям трудно
1: понять. Трудность
0: возникает из-за того, что наши умы усложнены всякими лишними теориями и разными искаженными философиями. Но принцип самый очень простой. Мы все вечные слуги. Мы пали в этот материальный мир из-за того, что забыли о Кришне. Мы страдаем и причиняем страдания другим своими искаженными желаниями эксплуатировать этот мир. Если мы просто исправим свое сознание и согласимся служить Кришне, как Он направляет нас, то мы освободимся от скверной Этого материального мира и удостоимся войти в духовный мир очень просто. Если вопросы, пожалуйста. В духовном мире Вайкунхи есть животные. Вечно быть животным, разве это не страдание? Нет, в этом. В материальном мире форма животного считается ниже формы человека, но в духовном мире все живые существа участвуют в любви к Кришне. Они разделяют любовь к Кришне. В духовном мире иметь тело животного — это не наказание. В этом мире любое тело — наказание. Но рождение животного — это для тех, чье сознание очень низкое, но в духовном мире... Ж... Рождение в форме животного — это когда у вас совершенное сознание Кришны, но вам просто хочется служить Кришне в этой форме. Если живое существо вечно в форме коров... коровы, и ему нравится служить Кришне именно в такой форме, например.
1: Может ли животное стать
0: человеком? А зачем им это хотеть? Они полностью удовлетворены в своей форме. Они приняли эту форму, чтобы служить Кришне так. А служение Кришне приносит полное удовлетворение. Зачем им желать становиться человеком? Они уже полностью удовлетворены. Это не низкое положение. Быть коровой. А, а животные также сознают, да, они в полном сознании. Садчит Ананда, исполнены существованием сознание и блаженство в духовном мире животные счастливы растения счастливы воздух счастлив вода счастлива Кришна блаж... счастлив флейта счастлива деревья счастливы люди, животные все поэтому это называется чит джагат или чинмайджагат там все преисполнено сознание там нет. Какой-то тупости. Никто не лишен полного счастья в сознании Кришны. Там,
1: гора...
0: Там гораздо лучше, чем в лагуна Бич.
1: Так что давайте
0: все приготовимся отправиться в духовный мир. И этот храм является копией духовного мира. В том смысле, что единственная цель этого места — служить Кришне.
1: И здесь
0: должно быть постоянное слушание о Кришне, разговоры о Кришне, служение Кришне в разных формах, кормить его разной вкусной пищей, которая ему нравится есть. Все для наслаждения Кришны. В этом смысл Храма Кришны. И тогда люди могут приходить, и они могут войти в духовный мир, присоединившись к общению с Ним. У людей очень много странных идей, и легче давать им что-то простое. У людей разные предрассудки. Когда вы ходите распространять книги двери к двери, вы не пытаетесь занять положение Кришны, наставляющего Арджуну, и давать им целую Бхагавадгиту. Да, лучше в в простой форме проповедовать. Очень трудно достучаться до людей, потому что сознание людей далеко от сознания Арджуны. Даже Арджуна не был готов услышать Кришну. Арджуна не спрашивал Кришну, «Пожалуйста, дай мне лекцию по по абсолютному знанию». Арджуна просто искал оправдания избежать сражения. Он сказал, сражаться или Или не сражаться. Это единственное, что он хотел знать. Он не просил дискуссий философских. Кришна буквально дал ему такую вербальную пощечину и сказал, «Ты глупец!»
1: Ты говоришь, Арджуна, ты говоришь, как
0: будто ты великий ученый, вдруг ты стал великим пандитом, но ты просто глупец. Ты не знаешь самых элементарных азов духовного знания, ты скорбишь о том, о чем не нужно скорбить. И Кришна буквально дал ему подзатыльник такой вербальный. Арджуна думает, я такой хороший, благочестивый. Я я стану таким святым человеком, и Кришна просто дал ему
1: затрещину.
0: Ты говоришь ерунду какую-то.
1: Вы можете это попробовать на распространении книг. Пробуйте то, что работает.
0: Иногда это работает. Но... Это не вопрос какой-то формулы. Подходите к двери, люди открывают дверь, и вы им мантру такую говорите. Вы откровенный глупец, вы ничего не знаете. Но иногда это может сработать. Это спонтанно, если это спонтанно происходит. Тогда это может иметь такой эффект.
1: На Лагуна-Бич приезжают. Многие с деньгами. Да, это обычный синдром.
0: Люди, которые очень богаты, они страдают больше. Они исполнены беспокойств. Это описано в Бхагавадгите. Люди с демоническим сознанием, они всегда в беспокойствах что кто-то заберет у них их деньги. Раньше самый богатый человек, который жил к северу от Лос-Анджелеса, Пол Гетти его звали, так, так кажется, а нефтяной магнат, миллиардер, тогда это было что-то потрясающее, быть миллиардером до сих пор, и его внука похитили. И он не заплатил быстро, достаточно быстро выкуп, и ему послали ухо его внука. Столько денег, столько престижа, но им приходится
1: страдать.
0: И ему пришлось страдать, он не смог избежать этого.
1: Об этом говорится в
0: Бхагаватам. Буквально это означает, что разочарование — это величайшее счастье. Но этимологически это означает, что тот, у кого нет надежды, он самый счастливый. Тот, у кого нет надежды ни на на какой материальный прогресс, наслаждение, вот он самый счастливый. Материальное желание является причиной страданий.
1: И буддисты говорят, ну
0: прекратите все желания, но это невозможно, потому что мы живые существа, и у нас полно желаний, но мы должны очистить эти желания. Это означает сосредоточить наше желание на том, как удовлетворить Кришну, вместо того, чтобы думать, как меня удовлетворить, мы думаем, как удовлетворить Кришну, и тогда автоматически мы будем довольны. То же самый пример, если рука думает: "К черту этот желудок, буду сам себя услаждать", и ей придется страдать тогда. Если рука думает, Буду кормить желудок. И если желудок сыт, рука тоже удовлетворена, и все члены тела удовлетворены, точно так же, если мы сосредоточим наше желание на удовлетворении Кришны, то мы естественным образом обретаем удовлетворение.
1: Что-то еще? Спасибо
0: за то, что пришли после дня, проведенного в распространение этого знания. Этот вопрос часто задают люди. Почему люди страдают? Папа недавно дал интервью по телевидению, впервые в истории. Ему послали вопросы, и многие вопросы были такими. Почему страдания в этом мире существуют? И он не мог ответить на этот вопрос. Он сказал, мы не можем этого
1: знать. Это просто некая производная
0: старой философии, что якобы кто-то раньше давно съел яблоко. То есть это некое такое... Улучшенная производное, наверное. Но мы можем сказать. Мы можем сказать, потому что у нас есть знание.
1: Шилапрапада милостиво передал нам в ученической преемственности от Кришны.
0: Это знание. Пурши Сухаду нам, Поскольку у нас есть эта психология, желание наслаждаться этим миром, поэтому мы создаем наши собственное, так называемые страдания и счастье. Но на самом деле мы ничего общего с этим миром не имеем. Но когда мы осознаем, я не принадлежу этому миру, я предназначен для служения Кришне, то автоматически
1: все страдания.
0: Простая формула. Мы понимаем, что я Джива, я вечный слуга Кришны, я не тело. И мы просто принимаем это, мы твердо убеждены в этом, и тогда больше страданий не будет, страдания не... не останутся. И что остается? Мы просто повторяем Хари Кришна. Просто. Люди могут нам задавать такой вопрос, почему столько страданий в мире? Если они задают, это хороший вопрос. Большинство людей не доросли до, до, до таких вопросов. Они так страдают. И они знают, что они страдают. Но они по-прежнему надеются. Они до сих пор надеются на то, что не сбудется никогда, они думают, ну вот я выпью таблеточку какую-то, которая поможет мне скорректировать мои мысли, залью свои проблемы, утоплю свои проблемы. Все проблемы из-за моей жены. Нужно новую найти или мужа нового. Я просто женился не на том, не на той. Нужно просто поменять. Но так не работает. Недавно Элизабет Тейлор умерла. Сколько мужей у нее было, прежде чем она умерла? Восемь. Она конкурировала с Генри Восьмым. По крайней мере, она своих мужей не убивала.
1: Скорее
0: всего, на всех фотографиях они показывают этих звезд улыбающимися. Но внутри они плачут. Внешне читание Махапрабху плачет, но внутри он испытывает счастье. В материальном мире счастье и страдания это страдание. Но в духовном мире и счастье, и страдания это все блаженство.